0: Candileando por nuestros pueblos. El cuaderno de viajes de hoy por hoy Tarancón. Zascandileando. Y escápate.
1: Venga, pues es martes. Empezamos ya a preparar nuestra próxima escapada en la provincia... Empezamos ya a pensar en planes, como siempre con los chicos de Zascandileando, y los saludamos ya, muy buenos días Jesús. Buenos días
0: Alba, ¿qué tal?
1: Y Diego, muy buenos días que tenemos también por otra línea más, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenos días Alba, pues muy bien, aquí andamos una semana más.
1: Bueno chicos, pues eh, vosotros diréis, ¿a dónde nos vamos en, en esta semana?, ¿a dónde nos escapamos?,
0: pues mira, Alba, esta semana queremos eh, retomar la naturaleza, que hace ya eh, bastantes días que no recomendamos algún paraje idílico de la, de la provincia de Cuenca. En este caso vamos a ir eh, cerca de Tarancón a una reserva natural que está a una media hora en coche, más o menos, y dirá la gente, ¿una reserva natural tan próxima? Pues sí, eh, hablamos de la laguna de Elito. Uh -huh. eh, llevamos ya... Varias semanas queriendo hablar de ella, pero bueno, hemos esperado a que a que tuviera agua y estuviera lustrosa, que si no, la verdad es que pues no, no llama mucho la atención. Vale, eh, para llegar es muy sencillo. Tenemos que coger la autovía de Valencia, la A3, hasta tomar la salida de Montalvo. Y una vez cogida esta salida, pondremos rumbo al vecino pueblo de Villarejo de Fuentes, por la carretera CM3120. Y bueno, al poco veremos ya a mano derecha el, el desvío a de la laguna. Se encuentra entre los pueblos de Elito, que bueno, es el que, le da, el que da nombre a la laguna, y Montalvo. En, probablemente febrero sea el mes del año más recomendable para ver esta reserva natural. Eh, no solo porque suele tener bastante agua, sino porque también eh, se pueden ver numerosas eh, aves que paran aquí durante su migración. Y bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? El mayor aliciente que, que tiene este y la mayoría de las lagunas de este tipo es la, es la fauna. En, eh, se trata de un humedal endorreico estacional y su principal característica es la salinidad. En, no recibe aporte de ríos, formándose al final por, por, por pura acumulación de agua, de lluvia, en, en una depresión de terreno. Por lo tanto, al al final su extensión y el, y el nivel del agua pues evidentemente cambia mucho en función de lo que llueve a lo largo del año se empieza a secar más o menos en los meses de marzo y abril cuando empieza el calor y las lluvias escasean aunque bueno esto ya sabéis que hay que cogerlo con pinzas porque con el tiempo este loco que tenemos vas a saber pero pero bueno más aproximadamente vale eh, acabo de comentar que su principal característica es la salinidad y es que sus aguas son salinas debido a los yesos miocénicos sobre los que se ubica la laguna. En los meses con mayor nivel hídrico pues la salinidad es menor aumentando a medida que el agua se evapore. En verano, cuando ya está completamente seca se forman depósitos de sal que le dan un color blanco bastante característico. Eh, la, pro la profundidad que tiene este humedal es bastante escasa, ya que no suele superar el, el metro. Eh, la extensión de la zona protegida eh, sería eh, aproximadamente 950 hectáreas, de las cuales, eh, siempre como máximo y bueno y siempre dependiendo de las precipitaciones, la laguna alcanza unas 290 hectáreas más o menos. Debido a la importancia de sus características y a que la que es parada obligatoria, para, como he dicho antes, para muchas aves migratorias, es uno de los ocho humedales Ramsar, es decir, de, de importancia internacional que existen en Castilla-La Mancha, junto con la laguna de Manjabacas vacas que está, hace un, no está muy lejos, en Mota del Cuervo, las lagunas de Alcázar de San Juan, la laguna de La Vega o del Pueblo, que están en el complejo lagunar de Pedro Muñoz, las lagunas de Puebla de Beleña, que está en la provincia de Guadalajara, la Laguna del Prado, en Pozuelo de Calatrava, las Lagunas de Ruidera y el Parque Nacional de las Tablas de Deimiel. Así que, bueno, son son palabras mayores. ¿eh? Así que, bueno, recomendamos eh, visitarlas. A nosotros todavía no, nos faltan algunas, pero ya nos ponemos las, las pilas y, y, bueno, dejamos esta, esta recomendación de la, de la Laguna de Delito. Y por mi parte ya ya estoy. Voy a dar paso a, a Jesús para que nos siga contando alguna cosa más. Interesante de esta reserva natural.
1: Pues eh, Jesús, eh, tú dirás, eh, ¿por dónde continuamos?
0: Bueno, pues vamos a contar un poco no,
2: nuestra experiencia. Nosotros hemos ido allí un par de veces. En eh, La primera vez que fuimos, eh, fuimos por donde, justo por el camino que ha dicho Diego, por, por la CM3120. Si vamos por aquí hay una serie de paneles indicativos y, y hay unas buenas vistas de la laguna. La segunda vez eh, que fuimos, fuimos desde... Estábamos en Montalvo y en el, y en el Ito. En, en ambos pueblos hay miradores para, para ver la laguna y eh, existe un sendero temático que, que para nosotros es lo más recomendable para disfrutar de la laguna, que es el sendero medioambiental de la laguna de el hito. Es un sendero de unos 6 kilómetros de distancia, es ciclable, de dificultad baja, se puede realizar en ambos sentidos y bueno, a mitad de recorrido encontramos el Jardín Botánico de la Laguna de Lito y el Observatorio de Aves. Respecto a la Reserva Natural, es una reserva de vegetación alófila, es decir, que crece de manera natural en el suelo salino y bueno, pues cuenta con gran, gran interés eh, bon, botánico por las eh, plantas que, que hay aquí, que se adaptan un poco a la salinidad del, del lugar. Esta, esta vegetación está rodeada de pastizales y de cultivos de cereal. Respecto a la, a la fauna, que yo creo que es el, el punto fuerte de, de la laguna, pues encontramos eh, que el grupo más importante son las aves. Sobre todo tiene mucha importancia como parada eh, en la migración de la grulla común. Hablamos más o menos de que hay entre 9.000 y 10.000 ejemplares que eh, pasan por esta laguna eh, anualmente. Luego tenemos otras, otras especies como la butarda, el aguilucho cenizo, el alcaraván, el anade y rabudo, la cerceta común o el tarro blanco. Estas especies sobre todo se pueden ver en, en meses de invierno. Eh, como comenta Diego, es uno de los parajes naturales más importantes que hay en, en la provincia. ¿Cuándo recomendamos que se visite? Bueno, pues eh, yo creo que la, la, mejor, la mejor época para, para hacerlo es entre octubre y noviembre y también febrero, es decir, ahora el mes que viene es un mes perfecto para, para que la, la gente lo visite porque, porque está, tiene bastantes especies. En primavera también es otra época que es muy recomendable si eh, ha habido buenas lluvias. Y por mi parte, pues bueno, con, con esto cerraríamos.
1: Bueno, pues eh, la parada de hoy a disfrutar de un entorno natural, la Laguna del Lito, eh, con ese observatorio de, de aves, con un sendero, decías, creo de unos 6 kilómetros, dificultad baja, que podemos organizarnos y, y hacerlo, bueno, pues eh, de una manera medianamente eh, sencilla, sin mucha dificultad. Y decíamos que estábamos en, en plena época ahora para disfrutar, también eh, dependiendo del año en primavera, pero bueno, pues una buena oportunidad para un día libre que tengamos, aprovechar, disfrutar de esta, de esta laguna y si queremos bueno pues aprovechar, vamos bien de tiempo, pues tenemos Montalvo Cerquita y algunos eh, sitios más por para hacernos una, una rutita muy amena, ¿no?
2: Sí, la verdad que se puede, se puede armar una, una ruta bastante interesante y además que está, está muy cerca de la A3 también, o sea que las comunicaciones son, son muy buenas.
1: Pues esto en cuanto a la escapada de hoy, pero también bueno pues empezamos a pensar en planes, en agenda, en fechas y qué tenemos en los próximos días aquí en la provincia para, para poder disfrutar, chicos.
2: Bueno, pues hemos hemos visto un plan que nos parece bastante interesante, es verdad que desde Tarancón está un poquito más de una hora, pero bueno, yo creo que el, que el viaje merece la pena y son las décimas jornadas ya, son, son diez las ediciones que llevan, de Chumillas, las décimas jornadas rurales. Eh, es una serie de, de conferencias, eh, mesas redondas, eh, que están relacionadas con el ámbito rural y luego, bueno, pues hay una serie de actividades como conciertos, eh, visitas y catas, además de de un mercadillo y luego también hay una comida y una cena.
1: Esto es en Chumillas y decías un poquito es más Chumillas. de una hora, ¿no? ¿Perdón? Un poquito de más de una hora en coche de, de Tarancón, sí, ¿no? Sí,
2: tiene, tiene un poquito más, más de una hora, pero bueno, yo creo que... Que es interesante por las conferencias que hay, el, el concierto es de zascandil Folk, que, que los conocemos creo que por la zona bastante, ¿Sí? y, y bueno, luego hay pues una, una comida que, que consiste en gachas, eh, luego también hay una cena, una cata, como, como digo, y una, una visita guiada, o sea que yo creo que es, que es interesante.
1: Veo por aquí en el programa eh, este sábado desde las 10 de la mañana hasta la noche eh, pues eh, una programación eh, que no para y el, y el domingo también por la mañana así que bueno pues importante también para todos los públicos disfrutar de estas jornadas rurales de Chumillas así que chicos, Jesús, Diego, gracias como siempre por estar una semanita más con nosotros recordamos a nuestros oyentes que toda la información que damos aquí cada martes la pueden encontrar también en el blog de Zascandileando, también en sus redes sociales, por si bueno, queremos tener la información a mano. Así que, chicos, muchísimas gracias y buena semana.
2: Gracias a ti, Alba. Buena semana. Un
1: abrazo fuerte. Adiós.